0: Les Contes de Glane, chapitre 5, La Poursuite Dans le chapitre précédent, nous apprenions ce qui détruisit la forêt autour du royaume de Glane. La reine des sorcières donna à Christian l'herbe que les fées lui avaient demandée et lui demanda de partir dès le lendemain. la reine des sorcières se leva. Elle salua Christian et repartit vers le manoir d'un pas léger. Christian resta dans le jardin. Il comptait se reposer ici jusqu'au lendemain matin et se mettre en route au lever du soleil. Il ouvrit son sac et vérifia s'il lui restait des vivres. Il avait encore quelques fruits donnés par les fées. Mais c'était à peine suffisant pour se faire un goûter. Il trouva aussi une espèce de vieil amas emballé qui libéra une riche puanteur quand il l'ouvrit. Le roquefort, celui-là même qu'il avait acheté en quittant son village. Il referma bien vite le papier qui contenait cette abomination olfactive et refourga le tout dans son sac. Il n'était pas sûr que ça allait encore être mangeable. Mais il se dit que, affamé dans la forêt morte, il serait probablement content de le trouver. Christian passa le reste de la journée à vadrouiller entre les potagers et les vergers, sans trop s'approcher des figures sombres qui y travaillaient. Il les regarda de loin. Elles étaient un peu effrayantes. Elles faisaient de petits tintements métalliques à chaque mouvement. Elles s'arrêtaient devant chaque plan, le maintenaient dans leurs longues et fines mains, approchaient leur tête d'eux comme pour leur chuchoter quelque chose, puis repartaient vers un autre plan. Christian suivit leurs mouvements avec attention il n'était pas sûr d'avoir le droit de chipper quelques fruits et légumes qu'elles entretenaient. Alors qu'il prenait des tomates, il ne vit pas qu'une de ces figures encapuchonnées le suivait. En se retournant, il se retrouva nez à nez avec elle. Il remarqua alors que sous sa capuche, il n'y avait rien. Il ne voyait sur le tissu que des arabesques qui descendaient vers le trou où aurait dû se trouver un coup. Il ne sut pas comment réagir. L'étrange créature se tourna et elle partit aussi mystérieusement qu'elle était arrivée. Elle continua son inlassable danse qu'elle partageait avec ses autres sœurs. Elles travaillèrent toute la nuit et travaillaient encore quand Christian se réveilla le lendemain. Il ne trouva pas la reine des sorcières mais, se rappelant ses mots, il se mit en route et s'enfonça dans la forêt morte. Le petit chemin de gravillon qui quittait le manoir s'arrêtait bien vite et avec lui commençait l'air pesant et menaçant de la forêt. Christian décida de rester le plus proche possible de la rivière. Il se perdrait moins. Mais les troncs sans feuilles de la forêt et le sol noir de cendres rendait l'exploration bien difficile. Il savait où il allait, plus ou moins. Alors il marcha sans se retourner. Il ne prenait que peu de pause. Il sentait qu'il n'était pas le bienvenu dans ces terres désolées. La nuit, il se perchait en haut d'un arbre et dormait d'un sommeil sans rêve. La fatigue et l'inquiétude grandissaient en lui jour après jour. Tout ici paraissait plus terne. La tunique des fées aurait dû sembler presque grise. Mais le rose qui l'habillait était pourtant lumineux comparé au tronc gris. Christian était un point presque net qui disparaissait derrière les troncs et réapparaissait plus loin. Et les créatures de la forêt voyaient bien. La nature se trouvait penaude. Même le bruit de la rivière était étouffé, comme si elle refusait d'elle-même de faire la moindre vague. Seul Christian faisait du bruit, marchant sur les cendres qui jonchaient le sol, faisant craquer les branches mortes. Et les créatures de la forêt entendaient bien. L'odeur âcre des cendres emplissait aussi le nez de Christian. Pourtant, il discernait par moments la riche odeur colorée des fruits et légumes qu'il avait empruntés au manoir des sorcières. Les créatures de la forêt sentaient bien. Des pas feutrés suivaient Christian, sautant entre les branches craquantes, se rapprochant peu à peu. Encore un peu. Il était presque à portée. Christian entendit une branche craquer et il regarda derrière lui. Une ombre bondit au-dessus de lui et une patte griffue le bouscula au sol. Le plus rapidement possible, il se retourna. Une gigantesque panthère, au pelage plus noir que les cendres qui parsemaient le sol, le toisait. Elle retroussa ses babines, montrant ses terribles crocs aiguisés et grogna profondément. Elle avança lentement vers Christian, pas après pas, faisant rouler ses omoplates. Avec toute la rapidité du monde, boostée par une montée d'adrénaline puissante, Christian se releva et courut entre les arbres morts. La panthère bondit après lui. Christian sautait de racine en racine et la panthère le talonnait. Il zigzaguait entre les troncs sans perdre pied. Il changeait de direction au dernier moment pour éviter de se faire croquer les jambes. Il voulait se rapprocher de la rivière elle le protégerait sûrement plus que sa petite tunique rose. Il galopait sans relâche. L'air s'humidifiait et se rafraîchissait. Il se rapprochait. Le sol était un peu en pente, il pouvait courir un peu plus vite. Mais... Ses pieds le trahirent. Ils se prirent dans une racine qu'il n'avait pas vue. Il trébucha et roula sur le sol. Son dos se heurta à des troncs et il s'arrêta. Il était à quelques mètres de la rivière. Il voyait son eau bleue, le soleil miroitait dedans. Mais la panthère, en un puissant bond, se mit entre Christian et son salut. Une fois encore, elle retroussa ses babines pour dévoiler ses crocs. Une fois encore, elle gronda puissamment et lentement. Une fois encore, elle avança lentement vers Christian acculé contre un arbre. Nous découvrirons le destin de Christian dans le chapitre 6 des Contes de Glane intitulé « Une bouchée ».